1: Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Starke Frauen von und mit
0: Katrin Jakob. Und Kim Seidler. Es freut mich besonders, dass ich dich heute endlich mal wieder sehen kann, auch wenn wir nicht in einem Raum sitzen, aber wir haben es auf die Kette gekriegt. Ja. Ich stelle dir heute vor, die amtierende Premierministerin von Neuseeland, Jacinda Ardern. Okay. Sie ist 40 Jahre alt und ist bereits seit drei Jahren im Amt, nämlich seit 2017 und damit aber auch nicht die erste Premierministerin des Landes, denn es gab schon mal zwei vor ihr. Also das Land hat durchaus Erfahrung mit weiblichen Führerinnen, sage ich mal, aber sie ist die Jüngste. Die Jüngste, okay. Ähm. Ich weiß, dass sie auf
1: jeden Fall für ihren Politikstil weltweit bewundert wird. Und ähm, Neuseeland kenne ich tatsächlich aus persönlichen einer persönlichen Reise nach Australien, nach Neuseeland habe ich es ehrlich gesagt nicht geschafft, aber in Australien haben sie immer gesagt, Neuseeland hat mehr Schafe als Menschen und Neuseeland ist <lacht> <lacht> Neuseeland ist ähm, auch bekannt für die wahnsinnig schöne ähm, Landschaft. Genau, jetzt bin ich sehr gespannt, was du mir über Jacinda erzählen wirst.
0: Ja, ähm, das Land hat 4,7 Millionen Einwohner und ich stelle mir gerade vor, dass äh, mindestens jeder ein weiteres Schaf damit sich äh, spazieren führt auf der Insel. Aber das Land hat natürlich auch weit mehr zu bieten als Schafe, definitiv. Kiwis ist ja so auch deren Spitzname. Nach dem Vogel der Kiwi, ne? Nach dem Vogel, mhm. genau, genau. Kleine Randbemerkung, sie ist zwar sehr jung gewesen, als sie das Amt angetreten hat in 2017, ist aber nicht die jüngste Frau, die jemals ein solches Amt äh, übernahm. Die jüngste war äh, Sanna Marin, die ist äh, amtierende äh, Ministerpräsidentin von Finnland. Und davor gab es noch Benazir Butto. Aus Pakistan, ne? Richtig, genau. Benazir Butto. Mhm. Vielleicht noch mal so ein paar... Äh, Kleine äh, Snippets, bevor ich dann mit der Kindheit einsteige. Also sie ist in diesem Jahr mit absoluter Mehrheit wiedergewählt worden. Das erste Mal in der Geschichte von Neuseeland. Ne? Richtig, genau. Das ist auch noch keiner Partei äh,
1: gelungen, seit es 1951 das war das, genau, seit 1951. Ja. Und man muss aber auch dazu sagen, dass sie das Wahlsystem 1996 nochmal umgestellt haben. Ah, aber jetzt cool. erst du, du tatsächlich. Warst. Hm. Ja. <lacht> du, ich war so neugierig, als du
0: meintest, du stellst sie mir vor. Ja, Habe ich gedacht, jetzt gut. muss ich aber mal
1: recherchieren
0: hier. Worüber wir uns vorher auch unterhalten haben, ist, dass sie zwar mit absoluter Mehrheit wieder gewählt wurde, aber dennoch weiter koalieren möchte mit den Grünen nämlich, weil es ihr ein besonderes Anliegen ist, vor allem auch die Klimapolitik voranzutreiben und dass man da dann, nochmal ins Gespräch mit den Grünen als, als die Experten sozusagen genau. eingeht. Das weil, sie ich ja gesagt, weil sie gesagt hatte, dass sie nicht die
1: Experten im Klimabereich sind, sondern wirklich die Grünen und sie äh, nur profitieren können von der Koalition. Und das ist wirklich, also das, das war auch das, was mich wahnsinnig beeindruckt hat, zu sagen, ich nehme jetzt nicht die Alleinherrschaft an mit meiner Partei, sondern äh, zu sagen, nein, im Zusammenschluss, in der Kooperation. Es geht um
0: die Sache und es geht nicht um Egos, auch wenn es natürlich einfach so ist, wenn man nun mal von so vielen Menschen gewählt ist, dass man allein in charge ist. Aber sie möchte halt dazu lernen, kooperieren und von anderen auch lernen. Und das zeichnet auch eben diesen Politikstil besonders aus. Ganz anders jetzt und sie wird halt eben auch häufig der Anti-Trump genannt. Du hattest ja gerade von, von ihrem Politikstil berichtet, der, der sehr, also wie sie sagt, nach eigenen Angaben, für Menschlichkeit stehen soll und Herzlichkeit, was in einer globalisierten Welt besonders wichtig sei und zurück müsse, nachdem man, ne, Anti-Trump sagt glaube ich, alles, nachdem es so viele Egos da oben gibt, dass man, dass man da Absolut. wieder das Miteinander fördert. Und das finde ich auch sehr bemerkenswert. Insofern okay. würde ich jetzt gleich einsteigen in die Kindheit, nicht ohne vorher noch kurz das Wellbeing-Budget zu erwähnen, Sie hat ein solches eingeführt und sozusagen eine neue Ära in der Finanzpolitik eingeläutet und der Staatshaushalt, wählt, äh, äh, ja, der Staatshaushalt hat, äh, sieht ein Wellbeing-Budget vor, um mehr Geld für arme Familien und die psychologische Gesundheit des Landes voranzubringen. Das schon mal auch als kleiner Cliffhanger, was es im Einzelnen bedeutet. Da komme ich gleich zu. Super. Starten wir mit der Kindheit. Wir starten mit der Kindheit. Ganz kurz vielleicht noch mal der obligatorische Disclaimer, falls mir da irgendwas unterlaufen sollte. Bitte, also an Fehlern, bitte schreibt mir uns, dass da was dazwischen gerutscht ist. Katrin. Also. Jacinda Kate Laurel-Adern ist am 26. Juli 1980 in Hamilton, Neuseeland, geboren. Das ist, Neuseeland ist ja so unterteilt in zwei Inseln, nördliche Insel, südliche Insel. Das ist auf dem nördlichen Teil der Insel. Hamilton ist immer noch südlicher von Auckland, einer sehr, sehr großen Stadt. Aber Wellington ist die Hauptstadt, ist weniger bekannt auch nur am Rande. Das ist Genau,
1: das ist ja so ähnlich wie auch mit Australien, wo jeder
0: immer der Gezittner
1: ist, die Hauptstadt, aber in Wirklichkeit ist es ja Canberra.
0: Genau. Sie ist die zweite Tochter von Laurel und Ross Adam. Ich weiß jetzt äh, nur von Ross, dass der Polizist war, was die Mutter beruflich gemacht hat, das, das weiß ich nicht, aber das, sind das ältere Schwester Louise ist Wissenschaftlerin geworden. Vielmehr ist jetzt über die Familie auch in der Form nicht bekannt, außer dass sie mormonischen Glaubens sind, dass sie eine sehr, sehr unbeschwerte Kindheit hatte und auf einer Apfelfarm aufwuchs. Und äh, dort, bevor sie äh, überhaupt ein Auto mal von innen am Steuer gesehen hat, schon Traktor fahren konnte. Also so ein, so ein Country Girl und äh, da mit der Natur und mittendrin sozusagen aufgewachsen und, und sehr, sehr unbeschwert.
1: Ländlich. Eigentlich so das, wie man sich Neuseeland auch so vorstellt. Ne?
0: Genau. Mhm. Sie hat in Morinsville in der, äh, Pro, in der Region Waikato die Grundschule und, und die nächste Schule, Secondary School, ich weiß nicht, wie man es auf, auf Deutsch übersetzt, besucht und ist dann auf die Highschool gekommen und hat da schon so erste Anzeichen gehabt von, ich möchte gerne in die Politik gehen. Und zwar hat sie eine Abgeordnete interviewt, die, die sie sehr beeindruckt hat, nämlich Marilyn Waring. Und äh, die hat sie die hat sie wirklich nachhaltig, äh, ja, das, 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 das halte ihr noch so nach oder hat, hat sie dazu verleitet, sich damit zu beschäftigen, was bedeutet das eigentlich für mich, wenn ich in die Politik gehe? Warum nicht Politik? Und das relativ früh, mit 17 Jahren nämlich, in die Labour-Party
1: eingetreten. Eingetreten. Sie hat auch sehr früh Verantwortung übernommen. Ich hatte irgendwo ja. gelesen, dass sie auch Schulsprecherin schon sehr früh geworden sei und damit genau. auch schon auffiel.
0: Ja. Sie hat sich da immer sehr hervorgetan, auch um so den Mund aufzumachen, aber auch anderen zu helfen. Und hat dann, nachdem sie den Abschluss von der Uni... Äh, so in der Tasche hatte, das war 1999. Sie hat in Baikato Politikwissenschaften und Public Relations studiert und dort auch mit dem Bachelor of Communication Studies äh, die, die eben dieses beendet. Ist dann erstmal auf Reisen gegangen und hat äh, unter anderem in New York in der Suppenküche, also für Obdachlose, Essen ausgegeben und also ihre Erfahrungen gesammelt. Mhm. Nach ihrem Studium hat sie zunächst für den Parlamentsabgeordneten Phil Goff gearbeitet und dann im Anschluss gleich sogar für die Premierministerin, die zu der Zeit am Ruder war, nämlich Helen Clark. Mhm. Sie ist dann nochmal ins Ausland gegangen, nämlich 2005 nach London wo sie ähm, während zweieinhalb Jahren im Cabinet Office des Premierministers Tony Blair, den wir ja auch noch kennen, als stellvertretende Leiterin der Better Regulation Executive tätig war. Das, das fand ich auch sehr spannend, aber Neuseeland... Total Klar, und wenn man dann halt noch
1: weiß, dass, dass das Staatsoberhaupt von Neuseeland die Königin Elisabeth II. Ja, ist, ne, genau. aufgrund dessen, dass die Staatsform äh, die parlamentarische Monarchie ist, denn Kolonialisierung äh, durch die Briten, da habe ich auch so einen netten Text auf der Seite von NewZealand.com gefunden. Denn, und äh, darauf kommen wir auch später nochmal auf die Maori später ja. ein, die Maori waren... Wenn man es ganz ernst oder ganz richtig nehmen will, die Ersten, die Neuseeland oder die Region besiedelt ja. haben und äh, auch Polynesia äh, vom Ursprung her genannt, haben dort halt Siedlungen errichtet und ähm, die, die Gesellschaft entstand dort äh, über hunderte von Jahren, die hat sich dort entwickelt. Und dann kam der holländische Entdecker, Abel Tasman, spreche ich ihn jetzt mal einfach aus. Mhm. Das war nämlich der erste Europäer, der 1642 Neuseeland erreichte. Aber die Briten waren später verantwortlich für die Kolonialisierung des Landes. Mhm. Und 1840 wurde der Vertrag von Waitangi, ein Abkommen zwischen der britischen Krone und den Maori-Häuptlingen, unterzeichnet. Und das Dokument wird eigentlich gesehen als der Ursprung Neuseelands. Mhm. So ja, wird als, als das Gründungsdokument von Neuseeland betrachtet. Und äh, ist auch noch eine populäre Touristenattraktion ja. ähm, in Wellington.
0: Was Also ne, ich, ich finde es bemerkenswert, dass dieser Vertrag mit den Maori geschlossen wurde. Ich meine, das mussten sie natürlich auch, um nicht gleich irgendwie äh, da Krieg zu führen. Aber man hat sich ja, auch, die Frage ist ja nicht wirklich mit Ruhm weiß es hat, ne? nicht. Also was, was den Umgang mit Aja. den Maori
1: angeht. In, in der ja, Familie. und da müsste man... Nochmal auf die Metaebene gehen, da sagst du nämlich was ganz Richtiges. Man weiß ja auch überhaupt nicht, dieses Schriftstück, war das auf Englisch? Ja. Konnten die Maori überhaupt verstehen, was da stand? Mhm. Ähm, also das, das müsste man tatsächlich dann nochmal genauer recherchieren. Dazu ist es jetzt aber für die Vorstellung von Jacinda Aden nicht relevant. Aber ich wollte das es gerne nochmal kurz, weit, ja, ich glaube
0: auch, kurz mal erwähnen. <lacht> um den Kontext auch so ein bisschen zu verstehen und auch die Bedeutung der maorischen oder der Maori-Kultur, die jetzt gerade wieder so eine, ja, ich will nicht sagen Renaissance, aber eine Wertschätzung erfährt, die auch ihr zu verdanken und ist. Und die ja.
1: Außenministerin, warum ist es so ein Riesenthema, dass jetzt eine Maori das erste Mal in der Geschichte und danach auch noch eine Frau als Außenministerin gewählt
0: wird mit diesem spannenden Kindertum? Eine, ein, ein absolutes Zeichen, eine Wertschätzung als Spokesperson International eine Maori-Frau zu installieren. Jetzt hast du es schon vorweggenommen, weil wir ja noch zur Zusammenstellung ihres Parlaments kommen. Aber ja. das zeigt schon mal, dass es <lacht> ihr auch total wichtig ist, Jacinda, äh, den Maori eine Stimme zu geben. Ich habe jetzt noch was gefunden, als Jacinda das erste Mal der Queen gegenüberstand. Das ist das erste Mal, das weiß ich jetzt nicht. Aber die Queen kam zu Besuch und da hat mhm. Jacinda einen Kahu-Hururu, also einen traditionellen Federmantel der Maori getragen. Und äh, das war natürlich dann auch nochmal so als Zeichen. Sie mhm. selbst spricht übrigens auch Maori, was nicht so ganz selbstverständlich ist als weiße, in Anführungsstrichen, Neuseeländerin. Mhm. Aber zurück zu ihrer Zeit äh, in England. Sie ist äh, da zwei Jahre geblieben, äh, mhm. ist dann so gegen 2007 zurückgekehrt. Da ist sie, wie es hier heißt, Präsidentin der International Union of Socialist Youth. Geworden. Das ist sozusagen die, die äh, ja, Jugendorganisation der sozialdemokratischen und sozialistischen Jugendorganisation aus 100 sozialistisch Staaten. Sozialistisch oder sozialdemokratisch? Also sozialistisch und sozialdemokratisch heißt okay. es. Hier, genau. Es wurde immer größer so, und hat dieses Amt, wenn mich nicht alles täuscht, zwei Jahre inne gehabt. So, jetzt geht es richtig los. 2008, ne? Jacinda kehrt zurück und hat dann einen Parlamentssitz für die Labour Party äh, gewonnen, mhm. ist dann in Waikato gewesen und auch seitdem Mitglied des neuseeländischen Repräsentantenhauses, also mittlerweile auch zwölf Jahre. In ihrer Amtsrede, äh, Antrittsrede, äh, fordert sie die Einführung eines obligatorischen Unterrichts in maorischer Sprache, also auch schon damals, mhm. in den Schulen des Landes und verurteilte die Regierung für die aus ihrer Sicht beschämende Reaktion auf den Klimawandel. Also auch damals schon eine große Fürsprecherin einerseits für die Kultur der Maori, andererseits auch für eben solche Themen wie das Klima, was, was uns ja alle betrifft.
1: Katrin, wäre das dann eigentlich mit der Maori-Sprache ähnlich, als wenn man jetzt sagen würde in der Schule, führen wir in den einzelnen Bundesstaaten, weil ich würde schon sagen, dass Plattdeutsch schon eine andere Sprache ist als Bayerisch. Das wäre ja eigentlich so, als wenn man jetzt in Deutschland sagen würde, okay, wir wollen die Ursprungssprachen erhalten, aber es macht vielleicht in Deutschland weniger Sinn, weil es so viele diverse Ursprungssprachen gibt. Was meinst du?
0: Neuseeland gehörte nicht den Weißen. Das zu vergleichen ist ein bisschen schwierig. Der, der Vergleich nimmt etwas. Ja. Ne? Wir haben ja ähnlich wie in Amerika ja. auch die Native Americans, wir nennen sie Indianer, die mehr oder weniger, das, das Land wurde okkupiert von den Weißen. Ne? Da, sind, da sind Weiße hingekommen und haben gesagt, so das gehört jetzt hier uns und hat versucht eine friedliche Koexistenz ja. und hat auch sehr lange verboten, dass diese, dass diese Sprache und die Kultur gelebt wird. Und äh, nun mhm. sich dieser Kolonialgeschichte zu stellen und zu sagen, wir möchten euch diese Wertschätzung wiedergeben, ihr seid die Ureinwohner Neu Neuseelands, das ist schon was anderes als Pladeutsch in der Schule einzuführen. So, mhm. ne? Naja, mhm. und wir
1: sind halt auch von sehr vielen okkupiert worden. Ne? Wir haben ja Franzosen hier drin gehabt, die Römer waren sehr lange hier drin. Na gut, jetzt habe ich
0: sehr abgelenkt. Das war eine philosophische Frage. Zurück zu Jacinda. <lacht> genau. Äh, vielleicht noch ganz kurz zu ne, zum Vergleich. Wir haben 4,7 Millionen Neuseeländer und äh, rund 600.000 von denen haben Maori-Wurzeln. Und davon sprechen auch nur eine Minderheit, das Tereo, also die, die Sprache der Maori. Ne? Und das möchte Jacinda auch oh, äh. ändern und äh, fängt nicht nur bei sich selbst an, sondern eben auch bei ihrem Baby, jetzt habe ich es vorweggenommen, aber ich ähm, wollte sagen, äh, sie ist natürlich sowieso als, als starke Frau und für ihren Politikstil bekannt, aber ganz besonders wurde ihr eine Aufmerksamkeit zuteil, als sie im Amt ein Baby bekam, das war 2018, auch sehr ungewöhnlich und neben, und jetzt komme ich zu der anderen Sache, die sie mit Benazir Butto gemeinsam hatte, die hat nämlich auch äh, im Amt ein Baby bekommen, da war Benazir allerdings äh, ein bisschen jünger als Jacinda. Mhm. So, wir sind noch im Jahr 2018, bevor wir jetzt gleich nochmal auf die Geburt der Tochter eingehen. Ähm, Jacinda war damals, ne, wenn wir zurückrechnen, wir haben mit 2020, das war 2008, sie war kaum 30 Jahre alt, jüngstes Parlamentsmitglied zu der Zeit und Sie wurde zur Parteisprecherin der Labour Party für Jugendfragen, weil sie wahrscheinlich auch noch näher dran ist an der Jugend und hat darüber hinaus aber auch noch Sonderausschüsse begleitet. Mhm. Wurde Sprecherin ihrer Partei für Kinderangelegenheiten in 2012, also auch so eine Familienpolitik lag ihr immer sehr am Herzen, für Kunst, Kultur und kulturelles Erbe 2013 und für Justiz und Kleinbetriebe in 2014. 2014 war auch ein großes Jahr für sie, weil sie auf dem World Economic Forum in Davos zum Young Global Leader ernannt wurde. Und äh, ich war selber noch nie auf dem WEF, aber mein Stiefvater hat da eine Weile in Davos verbracht und es ist so ein, so ein Haufen alter weißer Männer und äh, wenn die eine junge Frau wählen, dann ist das schon äh, aufmerksam. Ich würde ganz gerne sagen. auch nochmal auf das
1: TV-Duell eingehen, was sie geführt hat ähm, mit ihrer Kontrahentin Judith Collins und ähm, das war sehr, ja, einfach anständig, gut, gut präsentiert, wofür die, Premier-, oder die beiden Anwärterinnen zu dem Zeitpunkt äh, auf das Prä Premierministeramt in Neuseeland ähm, äh, ja, sich dafür duelliert haben, mhm. Und das, das ist auch nicht so lang, das könnt ihr euch gerne mal angucken, weil da kann man wirklich auch lernen, wie man auf der Sachebene sich ebenbürtig und respektvoll behandeln kann. Ja.
0: Ist das dieses, bei, bei dieser Wahl gewesen oder die Wahl davor? Nee, das war jetzt tatsächlich. Mhm. Ich, ich gehe noch mal ganz kurz. Also wir sind schon im Jahr 2017. Wir nähern uns quasi dem, dem hier und jetzt. Oh, ja. Wir sind noch vor der Wahl. Also sie hat im Februar 2017 ja. ihr erstes äh, Direktmandat des Wahlbezirks äh, erhalten und hat einen Monat später wurde sie stellvertretende Oppositionsführerin hinter Andrew Little, der allerdings so als Vorsitzender der Labour Party Ende Juli 2017 zurückgetreten ist und äh, Jacinda hat so, somit am 1. August die Parteiführung übernommen und war dann sozusagen in erster Front und erste Oppositionsführerin im Parlament von Neuseeland, was ja nicht sehr lange anhielt, denn wir hatten es ja schon mehr oder weniger vorweggenommen. Sie hat ähm, im Okt, im, bei den Parlamentswahlen im September, also wenig später, dann gewonnen und wurde am 26. Oktober 2017 als jüngste Premierministerin des Landes vereidigt. Nämlich als 40. Als Dritte insgesamt, aber den Posten inne hatten 39 vor ihr. Also sie wollte unglaublich viel verändern und hat das aber auch nicht mit dem, mit dem Vorschlaghammer gemacht, sondern sehr dialogisch sich für Klimaschutz und gegen die Bekämpfung, oder für die Bekämpfung der globalen Erwärmung eingesetzt und einige andere Dinge, die ich vorher auch schon erwähnt hatte. Bessere Förderung ländlicher Regionen, Maßnahmen für bezahlbares Wohnungen und die Förderung von Familien, denen es äh, salopp formuliert nicht so mhm. gut geht. Fünf Monate, nachdem sie nun das Amt übernahm, wurde sie schwanger. Ja. Ähm, ist mit dem Vater des Kindes Clark Gayford. Nicht verheiratet, was auch relativ ungewöhnlich ist. Ihre Tochter heißt Nef teh ahora Un, Ungewöhnlich für Neuseeland. Ungewöhnlich, weil man von, von Staatsführern, die dann auch noch Kinder bekommen, das eigentlich eher so erwartet, würde ich jetzt mal meinen, dass die im Amt sind und sozusagen in wilder Ehe dann ein Kind haben. Aber, äh,
1: aber es, genau, also die, die konservative Sichtweise ist das. Mhm. ne? Und, und auch immer dieses, ja, es, genau, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube aber, weil sie auch bewusst dieses antikonservativ ist. Ja. Ne? Mehr dieses,
0: hm. okay. Mir verstanden. fehlt jetzt da die ja. Statistik. Ne? Das ist jetzt eher meinem Empfinden. Okay. Das ist gefühltes Wissen, äh, muss ich an Aha. der Stelle zugeben. Äh, vielleicht noch ganz kurz, der Name ihrer Tochter ist zumindest im hinteren Teil ähm, der Sprache der Maori, angelehnt und Ahura heißt Liebe. Mhm. Genau, sie, sie steht für dieses moderne Familienbild, was du gerade angesprochen hast. Der Partner kümmert sich, ne? wenn man so ein Land führt, dann kann man auch nicht Vollzeit Mutter sein, also muss es irgendjemand übernehmen. Es könnte ja auch genauso gut eine Angestellte oder ein Angestellter sein, aber der Vater, äh, der kümmert sich darüber und, und nimmt sie auch immer mit, also die Tochter wird dann, wenn sie in der UN eine Sitzung haben, da gibt es auch so einige... Berichte, wie sie dann einfach da mit der und Tochter... Und da ist
1: auch das, was du eingangs gesagt hattest, dieser Anti-Trump entstanden. Mhm. Na, dass, dass besonders auch die westliche Welt äh, so auf sie geguckt hat und gesagt hat, Mensch, total das Gegenstück zu Donald Trump, äh, auf der anderen Seite der Erdkugel, jung, weiblich, <lacht> ehrlich, mit starken Prinzipien und Werten, die sie für die Bewältigung großer Zukunftsthemen wie Klimawandel, Digitalisierung und soziale Ungleichheit prädestinieren. Ja. Und ähm, genau, sie hat sich auf die Titelseite der Modemagazin Geschafft sogar und äh, hier heißt es so: im Frankfurter Allgemeinen Zeitung äh, in, einem aus, äh, in einem Artikel aus ja. Ausland letzten Endes von 18.10.2020. Genau. Die lächelt also da, halt
0: auch ständig. Ne? Man sieht sie ja. permanent, ne, mit, bis auf ein paar Ausnahmen, auf die ich gleich noch komme. Da ist, da ist so, so, so was Warmherziges dabei und, und wenn man sich mal ihren Instagram-Kanal anschaut, ne, das macht sie alles selber, da ist jetzt keiner der, also da sind viele selfies fotos wo, sie, wo man sie sehr nah sieht, das ist, das ist wie, als, als wäre da eine Freundin, eine ältere oder eine große Schwester, die einem einfach ähm, ja, ihr Leben zeigt, ne? dass nun mal okay. zufällig das Leben einer Premierministerin ist, also das ist, schon, das ist schon ein anderer Style als der, der, der Twitter-Vorschlaghammer, den, den Herr Trump da so geschwungen hat. Ne? Also, oh ja, oh Definitiv. Ja. Genau, also sie hat ihr Kind zur Welt gebracht. Sie hat also, ihr also Kind zur Welt gebracht und ist auch relativ bald nach der Geburt auch wieder zurück. Ne? Wer In der Zwischenzeit, das waren, natürlich gibt es, das ist ja sozusagen ein, ein, ein Team-Effort, so eine Regierung. Da hat dann irgendwer übernommen, der Zweite in der Reihe oder die Zweite, das weiß ich jetzt nicht. Sie ist auf jeden Fall relativ schnell wieder zurückgekommen und hat sich der Politik gewidmet. Unter anderem hat sie auf dem World Economic Forum, wo sie offensichtlich sehr gerne ist, äh, im Januar 2019 angekündigt, dass äh, Neuseeland fortan einen, eine Finanzpolitik mit einem ganz neuen Ansatz verfolgen würde. Es, äh, diese Finanzpolitik sieht vor, dass nicht nur der ökonomische Wohlstand, sondern auch das gesellschaftliche Wohlbefinden berücksichtigt werden würde. Und da kommen wir dann auf äh, das Wellbeing-Budget zurück, die in der Praxis heißt es, simpel gesprochen, die, die einzelnen Ministerien sollen nachweisen, inwieweit die Ausgaben, die das Ministerium tätigt, den Menschen des Landes Zugutekommen. Ne? Also mhm. zum Beispiel, inwiefern wird Kinderarmut damit besiegt? Wie, wie führt das zu nachhaltiger und Emotion, emissionsarmer Wirtschaft? Ähm, Digitalisierung hattest du eben gerade angewendet. Wie, wie kann das Land sozusagen ähm, gut in das Zeitalter der durch die, durch die Digitalisierung? Was ich wie kann das Land äh, im Zeitalter der Digitalisierung da gut und menschlich aufgebaut werden? Erhöhung der Einkommen, Fähigkeiten, Möglichkeiten der indigenen Bevölkerung, Verringerung der Kinderarmut und so weiter und so fort, ne, Verbesserung der psychischen Gesundheit. Das ist äh, sehr ungewöhnlich und in der Form auch, soweit ich weiß, einzigartig in der Welt. Ja. ja. Dann äh, kommt es zu einem der größten Unglücke, sage ich mal, in der Geschichte Neuseelands. Ein Terroranschlag, wie ihn das Land in der Form auch noch nicht erlebt hat. Ne? März 2019 ähm, marschiert ein, ein rechtsradikaler Australier in zwei Moscheen in Christchurch und tötet äh, mit Waffengewalt 51 Menschen. Mhm. Jacinda hat da ziemlich schnell reagiert und das Waffenrecht verschärft. Sagen, das war die harte Hand, die ich vorhin kurz andeutete und aber auch ihre menschliche Seite gezeigt als gerade frische Mutter. Ich glaube, das ist nochmal was anderes, wenn man dann Mutter ist und, und dann den Menschen gegenübersteht, die auch
1: und Söhne verloren haben. Wobei ich dir widersprechen möchte, das ist halt, weil auch ein Trump äh, ist ein Vater, aber er wird nie als Vater präsentiert, sondern immer als der äh, oder selbst inszeniert, als Superheld und auch als ein Vater hat Mitgefühl. Ne? Und ich glaube, dann weiß Nia Sinder halt auch, okay, ich bin jetzt Premierministerin und ich muss sofort Empathie zeigen. Nun ist sie aber auch selber ein
0: empathischer Mensch. Ja, Einmal das und ähm, der Grund, warum ich das sagte mit der frischen Mutter ist, du bist einfach als noch nicht so lang entbundene, immer noch total hormonell beeinflusst. Ne? Das ist jetzt nochmal anders als bei Männern, das der Fall war. Das ist bei Donald Trump sowieso auch schon sehr lange her, aber die, die Frau ist ja noch voller Oxytocin. Ne? Da hat man nochmal, glaube ich, so ein bisschen, ist man nochmal ein bisschen anders drauf, aber das ist auch nur Spekulation. Sie hat sich auf jeden Fall sehr, sehr... Tollverhalten ist da hingefahren und hat auch moralisch unterstützt. Und das hat ihr natürlich auch noch zusätzlich eine ganz große Sympathie eingebracht.
1: Ja, und sie hat auch dem rechtsextremen Attentäter äh, das Rampenlicht verweigert. Ne? Sie hat kein einziges mhm. Mal seinen Namen genannt.
0: Und das ist auch klug. Mhm. Der ist auch ungewöhnlich hart bestraft worden. Ungewöhnlich ja. hart für Neuseeland. Ne? Ja, genau. Mhm. Der hat keine Chance, also lebenslang heißt in Deutschland bei guter Führung bis nach 15 Jahren raus. Eigentlich in Neuseeland ist das auch so, aber ja. äh, der kommt nicht mehr raus. Na, hoffen wir nähern uns dem Ende, Kim. Wir, wir nähern haben, uns dem Coronavirus. Wir, wir nähern uns dem Coronavirus <lacht> und damit wirklich dem Hier und Jetzt. Neuseeland ist heute offiziell Corona-frei. Es gab schon wieder
1: einen Corona-Fall, aber sie greift hart durch. Also sie hat ja auch zu dem Zeitpunkt den schärfsten Lockdown weltweit, einer, einen der schärfsten Lockdowns weltweit verhangen ja. und frühzeitig auch die Grenzen dicht gemacht und ähm, die wirtschaftlichen ja. Folgen waren natürlich eklatant. Ähm, aber es gelang sogar zweimal dann in Folge die Zahl der lokalen
0: Neuinfektionen auf null zu drücken. Das ist äh, relativ hart gewesen und äh, natürlich, wie bei uns ja auch, ne? je härter die Einschnitte, desto eher hat die Wirtschaft darunter zu leiden. Aber es ist nun mal einfach notwendig. Man sieht aber auch jetzt, ne, wenn man gerade die Fotos sieht, auch ähm, Vereidigung des neuen, äh, der Regierung, sozusagen. da, ist nie, da trägt niemand ein, ein, eine, eine Maske. Das, das ist bei uns, in unserer Berichterstattung sieht das anders aus, aber die Zahlen haben das eben auch entsprechend erlaubt. Ja, man muss dazu auch
1: sagen, dass sie natürlich auch bisher einmal wohl nur einen Job als, in einem Fischimbiss hatte und sonst nie etwas anderes als Politik gemacht hat. Das Wertesystem soll wohl vom Vater kommen, Das ist ja auch eingangs gesagt, er ist Polizist hm. ja. und stand halt in Neuseeland auch immer für Fair, Fairness, also genau. Hm. Und ähm, die, du hattest auch noch mal gesagt, dass sie ja Mormonen gewesen sei. Von dieser äh, prägenden Religion ihrer Eltern hat sie sich losgesagt, weil sie mit der Haltung gegenüber Homosexuellen nicht einverstanden
0: Und, war. Und äh, ne, ähnlich ist auch äh, da ein Zeichen gesetzt worden in der Zusammensetzung ihrer Regierung. Da ist doch auch ein, ich glaube, der der zweite Mann im Staat oder die zweite Person im Staat ist offen homosexuell, war das nicht so? Ja, genau. Und mhm. genau, also ich, man könnte jetzt noch viele andere Sachen äh, sagen, was sie jetzt alles gerade vorhat, aber ich glaube, an dieser Stelle soll es gewesen sein. Ich würde nur ganz gerne noch abschließend etwas zu zum, zum Mentor oder Mentorin sagen, ich habe jetzt nicht da einen oder viele Namen gefunden. Mir, ich bin über einen Facebook-Post von ihr gestolpert, in dem sie offen sagt, das war meine Mentorin, mein, mein absolutes Vorbild. Und zwar war das die, der Deputy Leader of the New Zealand Labour Party, Oppositionsführerin von 2008 okay. bis 2011, sowie die, 2014 bis 2017 und zwar Annette King und die beiden sind da zu sehen, mhm. hat sich 2017 aus der Politik verabschiedet und hat ein entsprechend sehr, sehr herzliches Dankeschön erhalten von ihrer Mentee Jacinda, das war so der einzige okay. Name, den ich jetzt gefunden habe, äh, ansonsten waren da sicherlich mehr, die ihr auch den Weg geebnet haben, ob das jetzt die Eltern waren, die sie entsprechend gefördert haben. Oder Begleiter, politische Begleiter auf dem Weg dahin, wo sie jetzt ist. Und das ist ziemlich weit oben. Oh ja. <lacht> cool. Vielen Dank. Jacinda, da. ganz toll. Mhm. Ne? Ich hab, äh, möchte auch nochmal Danke sagen an Chrissy, die das äh, vorgeschlagen hat. Und an Madalena,
1: beide große Jacinda-Fans. Auch auf Instagram hatten wir diverse Einreichungen über Jacinda. Ganz, ganz toll. Großartige Frau. Vielen Dank für die Empfehlung.
0: Genau, wen stellst du das nächste Mal vor, Kim? Weißt ja, du das schon? Genau, Hildegard von Bing Punkt. Okay, großartig, weil die bin ich jetzt auch ein kleiner Fan von, deswegen Sehr schön. vielen Dank fürs Zuhören äh, dir, Kim, und äh, für die Ergänzung und euch da draußen auch fürs Zuhören. Schreibt uns weiter, konstruktives Feedback, äh, Lob, alles nehmen wir. <lacht> <lacht>
1: genau, ganz lieben Dank fürs Vorstellen, Katrin. Anna. vielen
0: Dank Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ